0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast von um Empire Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Jo, Hallöchen zum Saatkorn Podcast. Ähm, heute aus Köln, aus der schönen Stadt Köln, wie ich im Laufe der letzten anderthalb Jahre festgestellt habe. Früher fand ich Köln gar nicht so dolle, das hat sich total geändert. Und ich sitze heute hier bei Case, Candidate Select, einem spannenden Startup und spreche mit einem der beiden Gründer, nämlich mit Dr. Jan Bergerhoff. Hi Jan.
1: Hallo Gero, hi. Ich
0: freue mich total, hier sein zu dürfen und hier wird gerade kräftig gebaut und umgebaut und ich habe schon gesehen, ihr habt demnächst einen Dachstuhl, wo ganz tolle Büros sind, aber es ist
1: alles im Werden, ne? Ja, total. Ähm, wir sind im letzten Jahr sind wir ein bisschen größer geworden. Wir haben jetzt demnächst zwölf äh, Kollegen und bisher hat unser kleines Büro gereicht und jetzt irgendwann nicht mehr. Und ähm, ja, jetzt kriegen wir eine zweite Etage und da freuen wir uns drauf, wenn die fertig ist. Ja, man
0: kann schon sehen, dass das äh, bestimmt sehr schön wird. Ist ja für eure eigene Arbeitgeberattraktivität auch nicht ganz so unwichtig. Aber darüber wollen wir jetzt gar nicht so lange reden, denn wir wollen vor allen Dingen über Case äh, Candidate Select reden und erklär doch einfach mal in einfachen Worten, was ihr hier so
1: treibt. Ja, wir sind eine richtige Nerdfirma. firma ähm, Ihr müsst euch vorstellen, wir sind gestartet 2015 aus der Uni Bonn heraus, äh, drei äh, promovierte VWLer und wir hatten das Gefühl, dass Hochschulnoten, Hochschulleistungen ähm, nicht richtig berücksichtigt werden. Wir hatten das Gefühl, dass junge Leute über fünf Jahre ähm, studieren, dass natürlich auch die Allgemeinheit ähm, viel dafür tut, dass äh, ja, junge Leute ausgebildet werden und dass am Ende eine Note dabei rumkommt und die Note gar nicht richtig genutzt werden kann in der Einstellung weil es einfach so fürchterlich kompliziert ist weil es so wahnsinnig viele Studienprogramme gibt und da überall anders benotet wird. Und ähm, ja, da hatten wir hatten wir den Eindruck, da müsste doch mal jemand kommen und den äh, Unternehmen äh, ein bisschen Hintergrundinformationen zu den ganzen Studienprogrammen am besten automatisiert zur Verfügung stellen, damit äh, die Leistung nicht verloren geht, sondern das richtig mit in dem, im Recruiting Prozess betrachtet werden kann. Ich finde das total spannend. Jetzt bin ich ja schon etwas älteres
0: Semester, als ich Ende der 90er-Jahre mein BWL-Diplom gemacht habe. Sowas gibt es ja heute gar nicht mehr. Äh, Diplom-Kaufmann äh, oder ist total am Aussterben. Da war das war die Welt noch relativ einfach. Äh, man, man wusste, dass bestimmte Universitäten äh, bestimmte Fachbereiche haben, bestimmte Professoren, die in etwa so und so benoten. Und der Personaler, der Rekruta konnte ungefähr einschätzen, was eine 2,0 im äh, BWL-Diplom an der Freien Universität in Berlin so bedeutet. Durch Bologna ist das alles total anders geworden, aber auch durch die Entwicklung vieler neuer Studiengänge. Wir haben eine regelrechte Explosion. Ich habe eben, wir sprachen eben im Vorgespräch drüber, 700 Hochschulen in Deutschland alleine. Völlig crazy, mit unglaublich vielen Abschlüssen, die dann auch nicht mehr wirklich miteinander vergleichbar sind. Also, das ist ein Teil
1: des Problems, was ihr löst, richtig? Ja, ganz genau. Ähm in Deutschland 480 sind es, glaube ich, 480 Universitäten und Fachhochschulen und ähm, es ist fürchterlich schwierig, einen Überblick zu behalten, äh, wie wird äh, wo benotet und wo ist es überhaupt kompetitiv. Und das Resultat davon ist, dass es äh, immer so ein paar äh, Hochschulen gibt, von denen man von denen jeder weiß, okay, da ist es vielleicht ganz gut. Ja, so ähm, Maschinenbau an der RWTH in Aachen ist so ein, so ein typisches Beispiel oder ähm, vielleicht die BWLer aus äh, aus Mannheim. Aber darunter gibt es eine weitere Ebene von äh, Universitäten, die vielleicht nicht diese Reputation haben, so, aber wo trotzdem auch sehr sehr äh, starke Studierende äh, hinkommen. Und äh, dann ist natürlich sehr sehr schade, wenn de deren Studium äh, vielleicht im Einstellungsprozess nicht richtig äh, nicht nicht richtig äh, wird.
0: Naja, die Einschätzung ist halt sehr komplex geworden, selbst wenn es nicht 700, sondern wie du sagst 480 sind. In England, glaube ich, sind es 180. Also da sieht man schon, dass wir hier in unserer dezentralen Bildungsstruktur mal wieder ultra komplex unterwegs sind, was, was nicht gut ist, aber nun mal auch nicht einfach änderbar ist. Und ich glaube, es ist für zwei Seiten spannend, da mehr Transparenz herzustellen. Das ist einerseits der Student selbst also sich wirklich einschätzen zu können. Mit seiner Note fangen wir mal damit ganz kurz an, weil ich glaube, der Hauptpunkt liegt ja eher beim Unternehmen, dann aus eurer Perspektive. Aber ihr bietet Studenten auch quasi so eine Art Selbsteinschätzung
1: online an, richtig? Das ist richtig, genau. Weil es für beide Seiten total schade ist, wenn diese langfristige Information von dem Hochschulabschluss verloren geht. Der Student, der äh, in einem Programm äh, abgeschlossen hat, wo die Durchschnittsnote vielleicht bei 2,7 lag und dann hat der, hat der Absolvent am Ende eine 2,1, dann war der Top 10%. Ja, da war, der, war die Person richtig gut und dann ist die Person stolz auf den, den Abschluss und dann gibt es aber Unternehmen, oder auch zum Beispiel die öffentliche Hand mit, mit, mit den, mit der Forderung nach Abschlüssen mit einer nominellen Note von 2,0 oder besser, die dann diesem armen Bewerber oder dieser armen Bewerberin sagen, nee, passt nicht zu uns. Ja, die Note ist zu schlecht. Und das natürlich für, für einen solchen jungen Menschen fürchterlich ärgerlich. Gerade wenn man bedenkt, dass es andere Studienprogramme gibt, wo dann die Durchschnittsnote bei 1,1, 1,2 liegt, wo die schlechteste Person im Studiengang schon die 2:0 hatte und ähm, ja da äh, haben bieten wir die Möglichkeit an für äh, für junge Leute sich äh, so ein Zertifikat bei uns zu holen um eben nachzuweisen dass die Leistung tatsächlich ganz gut war und wir pilotieren auch damit äh, dass wir da die Kontakte einsammeln und äh, vielleicht äh, Unternehmen Kunden von dem, wo wir der Meinung sind dass es das gut passen könnte den Kandidaten mal vorstellen Na, aber das ist, das ist
0: in frühen Zügen das ist sicherlich aus Studentensicht wirklich eine coole Sache, sich selbst besser einschätzen zu können, deutschlandweit auch einschätzen zu können und demnächst vielleicht sogar international einschätzen zu können. Jetzt kann man sich ja fragen, wie könnt ihr das überhaupt machen? Und ihr, du hast es eben angedeutet, ihr macht seit, glaube ich, 15 Jahren das und habt ein Dataset von über
1: 300.000 Datensätzen, oder? Was ist das? Also in der 15. Erhebung, und die Erhebung ist immer einmal im Semester. Ah, okay, Und also wir machen das okay. genau seit mhm. sieben Jahren. Es geht tatsächlich zurück, wieder Klammer auf Nerd-Firma, Klammer zu, auf die Promotion der Gründer am Anfang. Wir haben 2012 mit der Uni Bonn angefangen, eine Studierendenbefragung aufzusetzen, aus dem ganz einfachen Grund, weil es in Deutschland keine vernünftige gab. Es gab die Sozialerhebung, die wurde vom, von der, vom Bund äh, finanziert, die kam aber nur alle drei Jahre und fürchterlich verspätet und dann haben wir gedacht, nee, mit, man braucht vernünftige Daten, um irgendwie Studierende besser zu verstehen. Und wir sind losgelaufen, haben so eine Studienreihe damals pilotiert. Das hat super funktioniert. Die Universitäten Bonn, Maastricht und verschiedene Forscher arbeiten jetzt weiter damit. Und äh, wir machen das jedes Semester, kommen da 20 25.000 neue Teilnehmer hinzu und ganz besonders wichtig ist, Teil dieser Studienreihe ist ein wissenschaftlicher IQ-Test und ein wissenschaftlicher Persönlichkeitstest, ein Big Five Persönlichkeitstest und diese Stichprobe an den IQ-Test und Persönlichkeitstests nutzen wir, um hinzugehen und zu sagen, okay, das ist ein Studienprogramm, da sind besonders kompetitive, spannende Studierende. Das heißt, wir gehen nicht auf die Reputation ähm, oder äh, wir schauen uns nicht an, wie gut funktioniert die Lehre, sondern wir stellen uns wirklich die Frage, wo studieren ähm, junge Menschen, die dann auch eben spannend für unsere Kunden sind in der späteren Einstellung.
0: Also um Validität und Reliabilität braucht sich hier, glaube ich, niemand äh, ernsthafte Sorgen machen bei dem, was ihr so treibt. Aber lass uns mal äh, schnell und auch ein bisschen länger auf die andere Seite gehen, nämlich die Seite der Unternehmen. Wir haben Fachkräftemangel und ähm, für einen Personaler oder Recruiter, äh, klar, kann man ganz schnell sagen, da wird auch Transparenz hergestellt. Das heißt, rein notentechnisch äh, kann auch äh, das Unternehmen besser einschätzen, ob das jetzt eine gute 2,1 ist oder eben nicht so eine gute 2,1. Jetzt gibt es ganz viele Unternehmen, die gar nicht mehr so stark auf die Note gucken. Das ist ein Trend, der sicherlich in den letzten fünf Jahren losgegangen ist. Und die Note ist... Äh, ja, mehr als die Note, glaube ich, äh, sagen zu können, weil wenn jemand drei bis fünf Jahre studiert und eine gute Note erreicht hat am Schluss, dann kann man zumindest naiv vielleicht sagen, naja, da brauche ich ein gewisses Durchhaltevermögen. Ich muss eine gewisse Frustrationstoleranz mitbringen. Ich muss entweder sehr clever sein oder sehr viel lernen. Meistens ist es ein Mix aus beiden. Man hat eine gewisse Cleverness und strengt sich auch an und so weiter. Worauf ich hinaus will ist, steckt nicht hinter der Note viel mehr als eigentlich nur die Note.
1: Absolut, genau. das hätte, ich, das hätte also es ist, Du hast es perfekt zusammengefasst. Ein im Bewerbungsprozess kann man dem Kandidaten in der Regel sonst nur in Anführungszeichen vor den Kopf gucken. Das heißt, man kann ein Interview machen und man kann ein Assessment Center machen und sieht dann eine kurzfristige Performance. Man kann auch einen Test machen und sieht da eine kurzfristige Performance. Aber ein Teil der äh, Information, die man natürlich wissen möchte, ist, ist diese Person in der Lage, langfristig sich effektiv und produktiv einzubringen. Und dazu gehören so Persönlichkeitseigenschaften, wie dass man ähm, eine gewisse Frustrationstoleranz mitbringt, dass man eine gewisse Gewissenhaftigkeit mitbringt, dass man sich jeden Morgen wieder neu motivieren kann, aufzustehen und ähm, die Probleme, die existieren, vielleicht auch inkrementell zu lösen. Und ähm, natürlich ist das Studium nicht gleich der Beruf und es gibt äh, immer wieder Fälle von Leuten, die im Studium vielleicht noch Probleme haben und dann im Job sehr, sehr stark sind und natürlich auch umgekehrt Leute, die im Studium äh, brillant sind und dann äh, im, im, im Job äh, später äh, ähm, diese, diese PS in Anführungszeichen nicht auf die Straße bekommen. Ähm, das gibt es, aber äh, die Wahrscheinlichkeit, so wie du das ja auch gerade gesagt hast, dass wenn ich im Studium schon sehr, sehr stark war und es geschafft habe, ähm, immer zu den Vorlesungen zu gehen, die Klausuren vernünftig vorzubereiten, ähm, dann habe ich auch eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, äh, im Unternehmen ähm, gut zu sein. Und da gibt es verschiedene Studien, äh, die das mittlerweile auch unterstreichen. Das heißt,
0: ihr messt nicht nur die Note, sondern auch all das, sozusagen, was zu dieser Note hinführt. Ja, das ja. steckt
1: implizit da
0: drin. Ich ja. glaube, dass das eine ganz wichtige Botschaft ist, ne? weil diese ganze Notenfokussierung an sich durch Bologna, durch Intransparenz eben deutlich abgenommen hat, aber natürlich bestimmte Persönlichkeitsmerkmale notwendig sind, um dann doch zu reüssieren. Ihr, ihr arbeitet ja auch schon mit verschiedenen Unternehmen zusammen. Ne? Wer Wen das interessiert, der kann bei euch sicherlich hier eure Case Studies bekommen. Die würde ich in den Show Notes einfach mal hinterlegen, den Link, äh, wo man äh, äh, dann euch anmelden kann und das bestellen kann. Ihr arbeitet beispielsweise mit Male, mit äh, Evonik, mit der Deutschen Post DHL Group oder auch mit Simon Kucher und Partners zusammen, um mal vier eurer Kunden zu benennen. Und äh, habt eigentlich durchweg da die Erfahrung gemacht, dass eure Systematik dann äh,
1: doch wirklich auch für die Unternehmen eine große Bedeutung hat, richtig? Ja, wenn man den Hochschulabschluss ähm, vernünftig einschätzen kann, dann hat man im Recruiting Prozess eine eine ganze ein ganzes Bataillon an Vorteilen. Der äh, erste Vorteil ist, dass diese Information ganz früh zur Verfügung steht. Die Bewerbung kommt rein in der Regel mit dem Lebenslauf und auf dem Lebenslauf habe ich schon den Hochschulabschluss. Ähm, wenn ich den Hochschulabschluss vernünftig einschätzen kann und dann weiß, okay, diese Person hat eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, bei mir äh, am Ende eingestellt zu werden oder vielleicht auch in ein paar Jahren dann eine gute Performance zu zeigen dann kann ich mich ganz anders um den Kandidaten kümmern. Dann habe ich kann ich meine meine Liste an verschiedenen Bewerbungen kann ich entsprechend priorisieren und kann kann dann mit mehr Aufmerksamkeit mir die die Top Bewerber anschauen und habe dann natürlich auch eine höhere Chance, dass die mir nicht abhanden kommen und dass die dann schnell Antwort bekommen und äh, mir mehr erhalten bleiben. Am ähm, Ganz wichtig ist mir auch noch, wäre auch noch zu sagen, dass selbst bei den Kandidaten, die dann vielleicht an der Stelle nicht äh, den den total guten Cut machen mit dem Hochschulabschluss, ähm, dass es sich, dass man sich die immer noch anschaut und dann selber noch entscheiden kann, möchte ich da vielleicht noch jemanden hinzufügen. als eine Vorabindikation, genau. die halt
0: das ganze Screening deutlich verschnellern kann. Ne? Richtig, Ganz genau. Ja. Okay, ich finde es sehr, sehr spannend. Äh, kleine Anmerkung von meiner Seite, ähm, okay. durchaus gerichtet an Jo Dirks, der vielleicht hier zuhört gerade. Ähm, wenn man das zusammenpacken würde mit so einem Cultural Fit Test oder Cultural Fit Matcher, dann hätte man eigentlich schon ein sehr umfassendes Bild. Dann wüsste man nämlich, aha, die Person hat eine gute Note, die ich auch einordnen kann. Man wüsste weiterhin. Es geht nicht nur um die Note, sondern es geht um die Persönlichkeitsmerkmale dahinter. Warum ist es überhaupt zu dieser guten Note gekommen? Und ein weiterer Rückschluss, aber das ist jetzt von mir einfach dazu gedichtet, könnte sein. Und die Person passt auch noch gut zu unserer Kultur. Das aber nur so als Randbemerkung. Die Grundlage wäre ja immer noch hier die Note und vor allen Dingen die Notentransparenz, die über Case hergestellt wird. Wie muss ich mir das vorstellen eigentlich? Also jetzt stelle ich mir mal vor, ich sitze in so einem Unternehmen, bin da Recruiter, arbeite mit Case zusammen, da kommen die Bewerbungen rein. Kann ich dann online irgendwo äh, direkt diese Daten eingeben? Was weiß ich, welche Hochschule, welche Note, welches Fach studiert wurde und sehe dann auf Knopfdruck den Vergleich? Oder wie läuft das konkret ab?
1: Ja, genau so kann das laufen. Ähm es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder äh, der Recruiter bekommt einen Zugang zu unserer Plattform case-score.de. Äh, da können, kann der Hochschulabschluss eingetragen werden. Das ist ganz einfach. Das ist der Name der Hochschule, äh, die Art des Abschlusses, das Jahr, die Fachrichtung und die Note. Dann drückst du auf den Knopf und dann kommt tatsächlich sofort die Einschätzung, wo war die Person in der lokalen Notenverteilung und am Ende ein Case-Score, der mit berücksichtigt, wie kompetitiv das Studienprogramm war. Und wir empfehlen die Einstellungsentscheidung äh, auf diesem Case-Score äh, am Ende zu basieren.
0: Naja klar, weil also dieser lokale, diese lokale Indikation sagt ja erstmal nur aus an dieser Uni gehört dieser, äh, diese Note eigentlich zu den Top X Prozent. Ja. So, das ist ja mal für die Uni interessant, Stichwort Intransparenz. Interessant ist eigentlich Deutschlandweit in dem Studiengang zu wissen, wie man da performt. Und ähm, es gibt ja durchaus Studiengänge, die noch sehr, sehr an der Note dranhängen. Die Juristen beispielsweise. Äh, wie, wie ist das denn da? Da müsste ich ja eigentlich sofort sehen,
1: also sofort sehen können, wie die, wie die Performance wirklich ist. Genau, bei den Juristen ist es tatsächlich so, dass die Note häufig noch eine sehr sehr große Rolle spielt. Das liegt auch daran, dass sie viel vergleichbarer ist. Die Juristen machen ihre ihre Staatsexamen zentral auf Bundesländerebene und sobald diese Vergleichbarkeit noch vorhanden ist, dann ist im Markt ist es auch so, dass die Note wichtig ist. Aber für alle anderen Studiengänge da fehlt die Vergleichbarkeit und, und hier die, hat man, ihr die, die stellen her, wir genau. Ja. Und es gibt natürlich auch viele Unternehmen, die, die so viele Bewerbungen bekommen dass es für den einzelnen Rekruter eigentlich nicht machbar ist, sich noch in ein weiteres Tool einzuloggen, das Lebenslauf für Lebenslauf da einzutragen und dann von Hand praktisch vielleicht wieder zurückzugehen und die Informationen in ein Bewerbermanagementsystem zu überführen und für all diese Fälle gibt es eine Integration in verschiedene Bewerbermanagementsysteme. Da ist es also so, dass der Hochschulabschluss automatisch gescored wird und in dem Moment, wo die Bewerbung reinkommt, habe ich sofort einen Eindruck davon, wo ist mein mein Kandidat ähm, hinsichtlich des Hochschulabschlusses, wie ist der einzuschätzen oder wie ist sie einzuschätzen und äh, man kann dann danach sortieren, dann hat man den Vorschlag, wie würde Case äh, die, die verschiedenen Bewerber und Bewerberinnen sehen und kann dann hingehen und äh, als, das als ein objektives, äh, objektiviertes Kriterium zusätzlich zu dem CV-Screening einsetzen. Hm. Ja, spannend. Lass uns mal kurz
0: über die deutschen Grenzen hinausgehen oder beziehungsweise gar nicht wirklich, aber ich habe eben gehört, dass ihr Indien euch anschaut. Ich habe sogar eine Kollegin von dir gerade unten kennengelernt, die aus Indien kommt und ja. hier arbeitet. Ich weiß, dass ihr euch den UK-Markt anschaut. Was habt ihr da vor eigentlich? Was, warum?
1: Ja, unser Ziel, unsere Mission ist es, Hochschulabschlüsse, Bildungsabschlüsse vielleicht sogar noch allgemeiner, natürlich am besten weltweit vergleichbar zu machen. Bis Bildungsabschlüsse weltweit vergleichbar sind, bin ich alt und grau. Ja, das glaube ich, äh, ähm, ist, 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 auch klar. Aber wir, äh, wenn wir mit, ähm, wenn wir bei Kunden sind, dann lernen wir natürlich immer wieder Situationen kennen, wo der Schuh drückt. Und eine solche Situation, äh, sicherlich Bewerbungen aus Indien. Ähm, manche Programme, die wir betreuen, haben bis zu ein Drittel ihrer Bewerbungen ähm, aus Indien. Gerade wenn die, wenn die Stellen auf Englisch ausgeschrieben werden. Und es ist für den Recruiter in der Regel unmöglich, eine Einschätzung zu geben, wie gut der Bildungsabschluss war. Es gibt noch so ein paar Tools, vielleicht auch von der von der öffentlichen Hand, die man nutzen kann, um überhaupt dafür zu, ein Gefühl dafür zu kriegen, ist das eigentlich ein Abschluss. Die sind aber auch sehr bedienerunfreundlich und es ist nicht... Also es ist dem einzelnen Rekruter eigentlich in der Regel nicht zuzumuten, in seiner, in seiner Berufssituation das vernünftig sich anzuschauen. Und was wir uns als Ziel gesetzt haben, in Indien ist ganz spannend, ganz viele Studierende, bevor sie an die Uni kommen, müssen so Zulassungsprüfungen schreiben. Und da gibt es eine unglaubliche Vielzahl an Tests und viele der Hochschulen veröffentlichen, in der Regel in PDF-Formen, die Grenzen, bis zu welchem Ranking aus diesen Zulassungsprüfungen noch äh, zugelassen worden sind. Und die Grenzen, die sind dann unterschiedlich, je nachdem, in welcher Kaste ich bin und so, das ist also wirklich ein äh, ein, ein, ein spannender Datensatz. Aber was wir gerade machen, ist, dass wir äh, einerseits äh, diese ganzen Informationen sammeln und das einmal ordnen, sortieren, einen großen Datensatz aus diesen PDF-Dokumenten, großen Datensatz bauen und dann ähm, für hoffentlich Q3, Q4, diesen Jahr. Jahres, so durchsuchbar machen, dass wir ein automatisiertes Scoring von indischen Abschlüssen anbieten können. Und äh, da, das ist auch wieder sowas, wo man sich denkt, warum gibt es das noch nicht? Mhm. Ja, Indien wird der größte Arbeitsmarkt äh, 2030, sieben Millionen Hochschulabsolventen in, im Vergleich Deutschland äh, etwas mehr als, äh, als 400.000. Und ähm, naja, es kann doch nicht sein, dass wir weltweit nicht in der Lage sind, dann die Bildungsinformationen vernünftig einzuschätzen, sondern dass jeder wieder von, von vom Neuen da sitzt und denkt, ja gut, dann google ich mal die Hochschule und an der Stelle nicht weiterkommt und äh, deswegen sich das vielleicht auch gar nicht mehr anguckt. Und äh, da haben wir zumindest das Gefühl, dass wir dann echten Mehrwert äh, liefern können, sowohl natürlich für die Bewerber aus Indien wie auch für die Unternehmen, die dann es leichter haben, äh, solche. Bewerbung richtig zu verstehen und dann halt auch einzustellen.
0: Ja, bin ich mir sicher. Ich wüsste jedenfalls überhaupt gar nicht einzuschätzen, wenn ich eine Bewerbung aus Ihnen bekomme, was ich damit machen sollte. Das wäre wahrscheinlich wirklich sehr, sehr große Hilfe. Ich habe noch ein Thema, Stichwort Diskriminierung und fairer Umgang eigentlich. Da habt ihr auch gerade seit einem EU-Projekt dran, habt einen Fördertopf gewonnen mit ein paar anderen Partnern zusammen. Was steckt da genau dahinter und wie könnt ihr äh, mit dazu beitragen, äh, dass äh, Diskriminierung
1: immer weniger stattfinden wird? Ja, das ist das Projekt FAIR. FAIR steht für Fair Artificial Intelligence Recruiting. Jetzt ist Artificial Intelligence mittlerweile ein total abgedroschener Begriff und im, im, in dem, im Auswahlverfahren oder in den Lösungen, die im Moment am Markt sind, äh, steckt viel Neues drin. Das heißt, nicht jede, äh, nicht jedes ähm, Produkt, was Behauptet, sie könnten ein super Match zu einer Stelle machen, kann das dann tatsächlich auch. Ähm, Fair hat zum Ziel, ähm, Grundlagen zu schaffen, um tatsächlich mal in diese Richtung zu kommen. Ähm, das Projekt ist vorwettbewerblich, das heißt, das ist keine, keine, äh, keine, nicht mit einer direkten kommerziellen Strategie verbunden und es ist eine Forschung zusammen oder ein Forschungsprojekt zusammen mit der Universität Köln und äh, assoziierten Partnern ähm, wie der Telekom, ähm, Simon Kucher, FIGA und Studitems. Und das Ziel ist es, dass wir versuchen wollen zu verstehen, was bedeutet Diskriminierung im algorithmischen Kontext eigentlich. Wie, wie kann ich das messen und wie kann ich den Algorithmus aufbauen, dass ich das verhindere? Wie kann ich hingehen und wirklich sicherstellen, dass da dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, so wie wir es in Deutschland ja auch haben, ähm, äh, Genüge getan wird? Und ähm, ja, dann auch so ein bisschen abzuwägen zwischen den berechtigten Interessen, die ein Arbeitgeber hat, ja, um auszuwählen, wenn ich zum Beispiel jetzt wüsste, dass ein bestimmtes Merkmal dazu führt, dass Leute auf einer Stelle nicht erfolgreich sind. Dann bin ich ja in einem Spannungsverhältnis. Soll ich das dann benutzen? Ja, das kann ja durchaus sogar im, im Interesse des Bewerbers sein, oder, äh, um, um äh, sicherzustellen, äh, dass das, oder um die Chance zu erhöhen, dass es das bei mir am Ende gut läuft, oder soll ich das, soll ich das nicht benutzen, weil, dann, weil ich dann äh, auf dem Papier äh, an der Stelle äh, Leute äh, mit entweder eines bestimmten Geschlechtes oder eines bestimmten Alters, einer bestimmten Herkunft äh, an der Stelle diskriminiere? Und ähm, diese Fragen sind noch ungeklärt, großteils. Ja, das sind auch normative Fragen und dann äh, wollen wir uns erstmal damit beschäftigen, was denn ein ethisch vertretbarer Weg ist, ein, ein Vorgang ist und das dann auch in, ein, äh, in einen Demonstrator überführen, äh, wo wir dann einmal mit den assoziierten Partnern, aber sicherlich, wenn es noch weitere Interessen, Interessenten gibt, äh, auch im Feld einmal testen wollen, was bringt das? Ja? Können, wir, können wir damit äh, bei den Unternehmen einen Mehrwert schaffen?
0: Spannend. Ähm würde ich gerne über Saatkorn nochmal auf dich zurückkommen, wenn ihr erste Ergebnisse habt. Das interessiert mich sehr, was dabei rauskommt und wir werden sehen. Ich kann mir vorstellen, dass viele, die jetzt äh, zugehört haben, äh, denken, oh, das ist ja mega spannend, was der Jan da so treibt mit Case. Äh, ihr könnt ihn kennenlernen. Also wer zum RC20-Festival kommt, äh, der wird auch Case äh, dort erleben können. Weil äh, Case äh, eins der Startup-Unternehmen äh, ist, was wir auf unserer Startup-Stage beim RC20-Festival am 6. und 7. Mai 2020 in Köln am Start haben. Da freue ich mich sehr drüber und auch drauf. Und äh, ja, damit kommen wir schon fast zum Ende dieser Folge. Vielleicht, Jan, hast du noch irgendwas, was du noch loswerden willst, was wir jetzt noch nicht
1: ausreichend gesagt haben? Ich glaube, dass die, dass die, das ist so mein, mein Plädoyer am Ende vielleicht für die, für den, den Einsatz von äh, ein bisschen Statistik im Bewerbungsprozess. Ich glaube, dass für HR eine riesen Chance besteht, wenn äh, der, der Einstellungsprozess ähm, etwas ähm, unter einer leicht quantitativen Brille betrachtet wird. Aus einem einfachen Grund: Im Moment ist es nur möglich, äh, den Einstellungsprozess zu ähm, zu betrachten unter entweder Kostenaspekten oder unter der Frage, ob sich hinreichend ob hinreichend wenig Beschwerden eingehen. Ähm, wenn ich aber hingehe und sage, wir messen ähm, ein paar Outcomes hinten raus, das muss gar nicht unbedingt Job-Performance sein, das kann auch die Retention-Rate sein, wie lange bleiben die Leute in den Unternehmen ähm, und äh, ich schaue dann praktisch die Qualität der Einstellung, die ich, die ich gemacht habe, dann bietet das der, einer, einer HR-Abteilung die Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt aber strategisch so und so mit den Bewerbungen umgehen, weil ich dann vielleicht nicht, weil ich dann vielleicht produziere ich Kosten, vielleicht habe ich auch sogar mehr Arbeit damit, aber ich habe hinten raus für das Unternehmen ein, ein besseres äh, Ergebnis und äh, wir glauben und denken so ein bisschen, dass da die Reise hingeht und dass dafür die Analyse von dem, was bringt der Kandidat auf dem Lebenslauf mit oder die Kandidatin, dass das äh, dann ein sehr, sehr wichtiger Baustein wird, um eben diese großen Wertschöpfungen für ein Unternehmen äh, erreichen zu können. denn als personalchef habe ich wenig andere kann ich meiner firma wenig so gutes tun als wenn ich die richtigen leute finde und äh, für mich für mich einstelle weil mein tag hat ja nur 24 stunden und äh, dann ähm ja, habe ich damit die beste Chance, äh, das, das zu tun. Ähm, ob ich eine Person finde, die bei mir gut funktioniert oder nicht gut funktioniert, das liegt in der Wertschöpfung, liegen meistens zehntausende Euro dazwischen. Und ähm, die Sachen, die man im Einstellungsprozess so machen kann, sind im Vergleich alle sehr preiswert und deswegen glaube ich, ist das eine gute Idee.
0: Sehr, sehr spannend. Jan, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war dann auch schon der Saatkorn-Podcast für diese Woche und wen das alles interessiert, schaut in die Shownotes rein, da gibt es die ganzen Links äh, zu Case, äh, Kennedy Select und damit sagen wir einfach
1: mal Tschüss und bis bald. Danke Gero, bis dann, ciao.